0: این اپیزود به خاطر محتواش مناسب بچه ها نیست همینطور اگر دو قسمت قبلی داستان سریالی روانکاو تاریکی رو گوش ندادید لطفا از قسمت اول شروع کنید تا داستان براتون بیمعنا نباشه احتمالا یکی از موقعیت هایی که همهی آدمای کره زمین ازش ترس دارند از جمله خود من شب یه صحرا یا بیابونه ماجرای این اپیزود که ادامه سریال روانکاو تاریکیه از یه همچین موقعیتی شروع میشه صحرای بزرگ سنورا توی ایالت کالیفرنیای امریکا سکوت ترسناک و وحشتناک شب سهرا، صحرا، شب صحرای سنورا، گاهی با صدای باد میشکست. صدایی که وقتی یکم شدت میگرفت، شبیه یه زوزه عجیب میشد. زوزهی که از دل خود بیابون اومده باشه، نه از یه حیوان. زوزهی که انگار از دل یک کینه بیرون اومده باشه. شما یه گرگ رو تصور کن که توی یه جنگ تمام ایار همه اعضای گلش کشته شده باشن و خودشم زخمی شده باشه اون وقت با سختی تمام از محلکه فرار کنه و خودش رو برسونه به یه جای ام یه نوک کوهی اون وقت زوزهی که این گرگ می کشه از از است از انتقامه و هر کسی رو میتونه بلرزونه. صدای باد توی صحرای سنورا یه همچین فضایی داره. دلهوره داره. حالا شما تصور کن شب این بیابون یه تاریکی یه دست نیست. یه تاریکی سایه داره. چون پوشش گیاهی خاصی داره اون منطقه و تعدد پوشش گیاهی هم خیلی بالاست. از جمله کاکتوس های پیکر که سیاهی شب این صحرا رو عجیبتر و دلهور آورتر می وقتی که صدای زوزه صحرا شدت گرفته بود و سیاهی چند لایه شب به تیره ترین حالت خودش رسیده بود از غربیترین ترین نقطه بیابون یه نور زرد رنگی سیاهی صحرا رو شکافت. یه شورلت تراورس با سرعت بالا تاریکی رو میشکافت و میزد به وسط صحرا. یه گرد و خاک کور حجمی دنبال خودش رو انداخته بود و برای اینکه به همون قول پیکر نخوره، مدام به چپ و راست متمایل میشد اما ذره‌ای از سرعتش کم نمیشد. شورلت جای حوالی مرکز سنورا پنچر شد در سمت راننده باز شد و اردلان سپر از ماشین پیاده شد زیر لب یه جمله گفت با این مضمون که پس جاش همین جاست اردلان سپر یه روانکاو بود روانکاو ایرانیل اصدی که توی ایالات متحده و حتی اروپا حسابی اسم در کرده بود و تو حوزه تخصص پیدا کرده بود که عجیب بود روانکاوی که شهرت پیدا کرده بود به روانکاو دیده ها اول عینکش رو روی صورتش صاف کرد بعد یک کمی گریه کروات بنفشنگش رو باز کرد یه سرفه بلندی کرد برای اینکه که گلوش رو صاف کنه ولی هیچ نشونه ای از سرما توی صورتش نبود تو حالی که شب سنورا یه شب سرد سردی بود طور هم هیچ نشونه ای از ترس توی صورت این آدم پیدا نمیشد انگار که با اومدنش به سهرا به این سهرا زوزه سنورا که گفتیم آروم گرفته باشه با اینکه تقریبا به میان سالی رسیده بود اما خیلی محکم قدم بر می داشته. رفت سمت صندوق اقبه شبرلت. صندوق رو باز کرد و هیزومایی که از قبل آماده کرده بود رو بیرون آورد. چند دقیقه بعد اردلان کنار آتیشی که درست کرده بود وسط صحرا روی صندلی چوبی کوچیکی که همراهش داشت نشسته بود. از جیب بغل پالتوی بلندش، پیپش رو در آورد و آتیشش کرد. اوایل توی دوره نوجوانیش و جوونیش البته بهتره بگیم جوونیش فقط به خاطر علاقش به فروید روانشناس و پایگزار روانکاوی یه پیپ خریده بود تا بعضی وقتا به قول معروف افه بیاد. اما خیلی زود پیپ به بخش مهمی از زندگیش تبدیل شده بود. تبدیل به بخشی از آداب فکر کردنش یکم که کام گرفت و آروم شد کیف سامسونت قدیمیش رو از کنارش روی پارچه‌ای که پهن کرده بود روی زمین برداشت رمز کیف رو زد هفستد و صدای تقتق باز شدن سامسونت توی سهرا پیچید وقتی باز شد اردلان چشم دوخت به گردنبندهایی هایی که توی سامسونت نصب شده بودن گردنبند که هر کدوم ابزار هیپنوتیزم هاش بودن یکیشون رو انتخاب کرد گردنبندی که آویزش شبیه به الماس بود سامسونت رو بست و گذاشت کنارش گردنبند رو آورد بالا تا درخششش رو توی نور شعله‌های های آتیش ببینه اون وقت توی همون حالتی که دستش دراز بود و گردن بند به انگشتای دست راستش آویزون بود چرخید به سمت تکه سنگ بزرگی که سمت چپ آتیش و شغله هاش بود بعد با خودش فکر کرد که چی شد که به اینجا رسید که باید یه که سنگ رو وسط یه بیابون هیپنوتیزم کنه اون وقت بود که ذهن شروع کرد به مرور کردن به مرور راهی که به اینجا رسونده بودتش از همون دوره کودکش پارسا مسیحی هستم با پادکست ریسمان همراهتون. پادکست ریسمان پادکستیه که ما توی اون داستان و قصه روایت میکنیم داستانهایی که توی جانرهای مختلف ممکنه باشن از جانرهای گمان زن گرفته تا داستانهای رعال میتونیم بگیم که داستانهایی هستن که هر کدوم تره یک رومان یا حد به اقل میتونن باشن قرار اینکه داستان های این پادکست ممکنه تک اپیزودی و یا سریالی منتشر بشن و این اپیزود سوم داستان سریالی ربانکا و تاریکی هست امیدوارم که همراه من باشید و حمایت میکنید قبل از اینکه بریم سراغ باقی داستان، یا آنچه گذشت ریزی داشته باشیم از اپیزود قبل. گفتیم آیدا نیکمنش وقتی متوجه این شد که کاوه زاری بازیش داده و ازش سوی استفاده کرده نتونست اون شرایط و برباد رفتن تمام رویهاش رو تحمل کنه و تصمیم به انتقام گرفت اونم به شدیدترین شکل ممکن یعنی کشتن کاوه دلایل این تصمیم رو البته تو قسمت قبل مفصل در موردش حرف زدیم و اینجا ازش میگذریم آیده با تحقیقات تونست خونه کاوه رو پیدا کنه آمار ساعت خروجش از خونه رو در آورد و تصمیم گرفت شرایط رو طوری بچینه که درست وقتی که کاوه میخواد از خیابون رد بشه و سوار ماشینی بشه که هر روز دنبالش میاد گازش رو بگیره و کاوه رو زیر بگیره. گفتیم به سختی و البته با کمی چاشنی شانس همچین شرایطی براش مهیا شد اما درست وقتی که فقط کافی بود پدار گاز رو تا آخر فشار بده اون لحظه جوری بهش فشار عصبی وارد شد که انگار پاش شد و هیچ کاری نتونست بکنه. گفتیم دوباره دیگه همین اتفاق افتاد. یعنی لحظه آخر نتونست کار رو تموم کنه و قدم آخر رو برداره. با این تفاوت که بار آخر اینقدر تحت فشار روانی قرار گرفت که حالتی شبیه به بیماری اسکیزوفرنی بهش دست داد و مسیر خیال و واقعیتش از هم جدا شد. گفتیم که توی واقعیت هیچ اتفاقی برای کاوه نیفتاد و آیدا هیچ کاری نتونست انجام بده اما نکته‌ای که وجود داشت این بود که توی خیال آیدا ماجرا فرق کرد. تو خیال آیدا کاوه کشته شده بود و چند روز بعد هم یه اده آدم آیدا رو پیدا کردن و دستگیرش کردن و برای اعتراف کردنش کلی شکنجهش کردن گفتیم که انقدر خیالاتش واقعی شده بود و مرزی بین خیال و واقعیت وجود نداشت براش حتی درد این شکنجه ها رو احساس میکرد. توی همون خیالاتش یه نفر میاد فراریش میده و پروندش رو از بین میبره و آیدا برمیگرده به خونش و می‌افته روی تختش در صورتی که کلی اون روزا هم روی همون تخت بوده افسردگی شدیدی گرفته بوده که مثل همیشه دوست سمیمیش پگاه به دادش میرسه وقتی که خیلی پگاه پاپیچ آیدا میشه تا حرف زنه آیدا تمام این اتفاقات رو براش میگه و رو این تاکید میکنه که بیشترین چیزی که عذابش میده یادآوری اون شکنجه هاست مخصوصا دم غروب آفتاب چون توی دوره اسارتش همیشه دمدمای غروب شکنجهش میکردن پگاه بعد از شنیدن حرفای آیدا یاد یه چیزی میفته اینکه که شنیده بود یه روانکاو خفنی بریشته به ایران کسی به اسم اردلان سبه کسی که توی آمریکا حسابی خواهان داشته و اصلا معروف بوده به روانکاو شکنج دیده ها. خودش پیگیری میکنه و برای آیدا وقت میگیره بعد از چند جلسه حال آیدا حسابی به بهبودی رفته بود و پگاه هم دیگه یکم خیالش راحت شده بود که آیدا داره مسیر درستی رو طی می‌کنه و به زندگی و کارهای خودش دیگه میرسید اما درست چند وقت بعد خبر خودکشی عجیب و وحشتناک آیدا به گوشش میرسه حالا بریم سراغ ادامه ماجرا و اردلان سپه که یه جورایی شاید شخصیت اصلی این داستان سریالی کودکی اردلان سپه یه دوره شیرین تمام ایار بود البته که معمولا دوره کودکی اکثر آدم دوره شیرین چون توی خیال رویا میگذره دیگه اما اردلان تو خونوادهی به دنیا آمده بود که شدیدا مرفع بودن پدرش کیانوش سپه معروف بود به بزرگ بازار فرش یه حجره بزرگ داشت توی بازار و خلاصه اینکه که حسابی کاسبیش سکه بود هر از گاهی هم یه مسافرت های دو سه می به اروپا یا کشورهای عربی خلیج فارس تا اونجا هم تجارتی داشته باشه این رو هم باید اشاره کنم که زمانی که دوره کودکی و نوجوونی عدلان درش میگذشت توی دوره حکومت پهلوی بود مادرش هم زن خانهدار و نجیبی بود و رابطه خیلی خوب و عاطفی هم با پدر اردلان داشتند. برای همین میشه گفت اردلان توی یک زندگی بدون مشکل و با امنیت و پر رفاه بزرگ میشد تک فرزندم بود همینم باعث میشد حسابی لیلی به لالاش بذارن و خلاصه که همه جوره شاهی کنه البته پدرش کیانوش خیلی حواسش به تربیت اردلان بود همه اطرافیانشون و فک و فامیلاشون هم اینو میدونستن که کیانوش نقشه های پروپیمونی واسه آینده پسرش داره. ارنالان یه سری ویژگی های شخصیتی داشت که باید بگیمش اینجا. لازم دونستنش برای ادامه ماجرا. اول اینکه حتی تو دوره کودکیش هم آدم با نظمی بود. همه هاش رو با یه نظمی میچید و اگر این نظم به هم میریخ انگار که پریشون شده باشه و سری نظم رو برمیگردون به حالت اولش این اخلاقش توی نوجوونی شدت گرفته بود و یه جورایی دیسیپلینش زبان زده همه بود دوم اینکه توی ارتباط برقرار کردن با آدما توهر خوبی داشت راحت با غریبه ها ارتباط میگرفت اما اهل عمیق کردن روابطش به هیچ وجه نبود مثلا توی دوره نوجوونیش هیچ دوست صمیمی نداشت. با همه همسن و سالاش و هم دوره هاش معاشرت داشته ها. همه هم اما با احدی سمیمی نبود. اوضاع درسش هم معرکه بود. باهوش، با نز و با استعداد یادگیری شدیدن بالا. معمولا همه چیزو سر کلاس یاد میگرفت و حتی نیازی هم نداشت توی خونه وقتی برای درساش بذاره. همیشه هم شاید ممتازه بود. یه ویژگی دیگه هم که باید راجبش حرف زنی که خیلی هم مهم متأثیر گذاره راجب این شخصیت اینه که اولا دیوونه بازی کردن بود، من شیوه بازی کردنش سادیسمی بود. اصلا بازی میکرد تا با رفتار سادیسمی بره رو مخ رقیبش و از هرس خوردن رقیبش لذت ببره. حتی اصلا براش خیلی فرق نمیکرد چه بازی کنه؟ هر بساط بازی به راه بود پایه بود. بعد حین بازی کردن میگهشون چیزی رو پیدا می که نقطه ضعف رقیبشه بشه. بعد حسابی روش منف میداد تا طرف کلافشه و عصبی. اون وقت طرف وا می بعد اردران برنده می یکی رو با کلکل کل عصبی می کرد، یکی رو با جرزنی، یکی رو با تغییر کردن، یکی رو با مسخره کردن و هزار تا کار تکنیک دیگه که مختص خودش بود حتی تو بازی هایی که تبخور و مهارت هم نداشت یا شایدم هم برای بار اول بود که تجربه می کرد معمولا برنده می البته که باهوش بودنش خیلی تأثیر داشت اما به خاطر همون که انقدر میرفت رو مخه حریفش تا وابده همیشه برنده میشد معمولا بازم می میکنیم که واقعا باهوش بود و شرایط بازی رو خیلی زود درک میکرد و خب تلفیق این هوش و اون رفتار سادیسمی اون رو به یه برنده تمام ایار معمولا تبدیل میکرد یه قهقه قه های محروفی هم داشت که وقتی بازی رو میبود و طرف دیگه حسابی طرف مقابلش کفرش در اومده بود شروع می کرد به اون قهقه زدن ها چند هم کار کشیده شده بود به کتک کاری اینقدر حرص حریفش رو در می آورد که طرف بعد از بازی سمتش حمله ور می شد. اما اردالان هینه دوا هم می خندید و قهقه هم البته به این فضا دامن میزد واقعا صورت توپری داشت، استخونه گونش برآمده و پر بودن، ابروهای پرپش، پیشونی نسبتاً بلند، بینی تقریباً درشت و گوشتی، چشمای شدیدن نافذی که هم میتونست واقعاً جذاب باشه و جذب کننده، همین که به وقتش با جذبه و شاید هم ترسناک. موهای مجعد و حالتداری هم داشت که همیشه یه حالت قشنگ و شسته رفته‌ای داشتن و اینکه رو به بالا بود همیشه موهاش و رنگش هم سیاه واقعی بود یه سیاه محض اما اون چیزی که گفتیم باعث میشد حالت صورتش این فضا رو تشدید کنه خود هاش بودن وقتی میخندیده انگار نه فقط لب و دهنش بلکه همه صورتش میخندید لب، دهن، بینی، چشما، عبرو، گونهها حتی انگار خود پوستش یه پوستخند تمام ایار بودن واسه همینم هم فشاری که به طرف مقابل میآورد واقعاً واقعا فشار سنگینی بود خلاصه که کار به جایی رسیده بود که معمولا کسایی که اردلان میشناختن از بازی کردن باش فراری بودن حتی اگر بازی دست جمعی هم ترجیح میدادن که نباشن اما از طرفی اردلان هم تشنه بازی بود و با توجه به اینی که گفتیم مهارت داشت توی ارتباط جدید برقرار کردن یه آدم جدیدی رو استلاحا شکار میکرد و میکشوندش پای بازی اینا رو داشته باشیم به عنوان ویژگی شخصیتی اردلان البته که ویژگی خیلی بیشتری هم هست اما به خاطر اینکه تو ظرف حوصله می‌گذاریم از گفتنش اینایی هم که گفتیم تو دل داستان و ماجرا خیلی به کار میاد حالا بریم سراغ ادامه ماجرا اردلان همونطور که بزرگتر شد دیگه رسیده بود به دوره نوجوونی توی دوره نوجوانی شاخکای آدم بیشتر تیز میشه دیگه کنجکاوی میرسه به حد اعلا واسه همین حواس آدم بیشتر جمعه به دورو برش یه چیزی که توی اون روزا فضولی اردلان و بود اولین شنبه هر ماه میلادی بود چرا؟ چون پدرش کیانوش توی این روز همیشه اولین سشنبه هر ماه میلادی حسابی به خودش میرسید و به یه مهمونی میرفت که میگفت یه دورهمی کاریه مادرش هم سنگ تموم میذاش که پدرش توی این مهمونی بدرخشه درست نمیدونست چه خبره توی این مهمونی ها. اما یه بار که اردالان ازش پرسیده بود این مهمونی چیه که بابا هر ماه میره گفته بود منم درست نمیدونم مامان اما مثل اینکه تمام کاسبای بزرگ و تجار مهم توی این مهمونی دوره هم جمع میشن پدرش همیشه رأس ساعت شیشه اصر سشنبه های اوله هر ماه میلادی میزد بیرون تا به موقع برسه به اون مهمونی همیشه هم تنها میرفت و این یه علامت سوال بزرگ بود برای اردلان که هر کاری هم که کرد نتونست سر در بیاره که چه خبره و البته بعد از مدتی هم یه جورای بیخیال شد اما بعد از گذشتن مدتی زمانی که اردلان حدودای 17 سالش بود یه روز کیانوش اومد سراغش و بهش گفت که میخواد برای مهمونی بعدی اردلانو همراه خودش ببره اردلان وقتی این خبر رو شنید حسابی زده شد مدام به اون روز فکر میکرد که قرار چطوری بگذره حتی به این فکر میکرد که چی بپوشه مدام میرفت از پدرش سال میپرسید از مهمونی و شرایطش و کیانوشم فقط یه جواب داشت خودت میای آروم آروم میفهمی روز مهمونی رسید توی مسیر هیچ حرفی میون این پدر و پسر رد و بدل نشد تا اینکه رسیدن به ورودی یه باغ خیلی بزرگی که اطراف تهران بود دم ورودی دوتا تا مرد بلند با کوتشلوار سرمه‌ای کراوات خاکستری نزدیک ماشین شدند. یکیشون دلا شد وقتی کیانوش پدر اردلان رو دید لبخندی زد و گفت بفرمایید. نگاهی هم به اردلان انداخت و بعد رو به کیانوش پرسید آقا کیانوش هم با یه لبخندی سر داد. در باغ باز شد و وارد شد. اردلان محو باغ بزرگ و پر از درخت بود انگار که مثل یه جنگل ته نداشته باشه وقتی ماشین استاد به روبروش نگاه کرد یه امارت خیلی بزرگ روبروش بود که واقعا آدم مهوش میشد مثل یه قصر بود واقعا همینطور که اردلان داشت محیط رو واکاوی میکرد کیانوش صداش زد برگشت و به پدرش نگاه کرد کیانوش عمیق به چشماش نگاه کرد و گفت از این به بعد هر ماه با خودم میارمت. خودت همه چیز آروم آروم میفهمی. نیازی نیست که کنجکاوی کنی. اما یادت باشه که باید خودتو نشون بدی. منتظر موقعیتش باش. این رو گفت و از ماشین پیاده شد. ذهن اردلان درگیر حرفهای پدرش شد. اما دنبالش راه افتاد. امارت شدند. گوشه کنار سالن بزرگ آدمای مختلفی ایستاده بودند و مشغول گپ زدن های دو نفره یا چند نفره بودند تازه فهمید چرا پدرش همیشه انقدر به خودش می رسیده. همه چه خانوما چه آقایون جوری تیپ زده بودند که انگار نمایشگاه مد باشه هر کسی هم پیانوش رو میدید پدر رو بهش احترام میذاشت و چند کلمه معاشرت میکرد اولین چیزی که به ذهن اردلان رسید این بود که اگر مامان می‌دونست وضعیت خانم‌های اینجا چطوریه حتما این مدلی با زغ بابا رو راهی اینجا نمی‌گاد چیزی که یک ای توجه اردلان رو جلب کرد دیدن چند تا آدم معروف بود آدمایی که نقش مهمی توی حکومت داشتن و اردلان تصویرشون رو یا توی تلویزیون دیده بود یا اکساشون رو توی روزنامه ها. خیلی تعجب کرده بود و یه جورایی هم فضای اونجا گرفته بودتش گیج بود نشسته بود روی یه تکسندلی گوشه سالن و فقط نگاه میکرد هیچ اتفاق خاصی هم توی مهمونی نبود تا اون لحظه جز گفتگو که اتفاقا میشه گفت خاصترین اتفاقا توی همین گفتگوها میفتادن تنها چیزی که اواخر مهمونی جلب توجه کرد برای اردلان این بود که گاهی آدما به توقع دوم رفته آمد میکردن و با یه حالتی می رفتن، با یه حالت دیگه می اومدن. اما یه جورایی اون روزا رو نداشت که بره بالا ببینه چه خبره اون شب گذشت و توی راه برگشت پدرش فقط یه جمله بهش گفت اونم این که اردلان. هر چیزی که توی این مهمونی میگذره فقط باید توی سینه خودت بمونه و هیچ احدی ازش نباید باخبر بشه حتی مهمترین آدم زندگی هر دومون یعنی مادرت وقتی رسیدن خونه مادرش اومد تو اتاق پیش اردلان و با زوغ ازش پرسید که چه خبر بوده اونجا اردلان هم با یه شوقی شروع کرد به تعریف کردن منتها نه واقعیت و یه داستان برای مادرش گفت از مهمونی که تجار بزرگ توش بودن و همه حرفا سمت و سوی صادرات و واردات کالاهای مختلف بود و بابا هم به عنوان بزرگ کالای فرش نقش مهمی توی این حرفا و تصمیم گیری ها داشته و اینکه اردلان حسابی به داشتن چنین پدری افتخار کرده وقتی مادرش با لبخند از اتاق بیرون رفت نفسش رو داد بیرون همون لحظه پدرش داخل شد و بهش خندید و آرون گفت آفری و هم رفت زندگیشون به همین منوال ادامه داشت اولین سه شنبه های هر ماه میلادی با پدرش میرفت مهمونی و هر بارم مهم و جدیدی رو میدید اونجا حتی یک بار یه مرد موبور و چشمزاغی رو دید که انگلیسی حرفی زنه و مترجم داره که بعداً فهمید اون آدم سفیر امریکاست تنها نکته ای که باید بگیم اینه که هر باری که اردلان میرفت این مهمونی با آدمای بیشتری معاشرت میکرد و این باعث شده بود که یواش یواش, یواش یکم از اون گوشه‌گیری بیاد بیرون و حتی گاهی توی بتن صحبت ها قرار بگیره البته توی نقش شنونده تا این که توی یکی از همین مهمونی زمانی که صحبت ها و حرف های کاری گل انداخته بود تو حالی که اردلانم هم توی گده و حلقه اصلی جلسه نشسته بود و خوب گوش میداد پدرش کیانوش یه چیزی گفت که بد جوری ذهنیت اردلان رو به هم ریخت پدرش داشت یه خاطره‌ای تعریف می کرد که اولش با این جمله شروع شد اون روزای آموزشم توی موساد خیلی گرفته بودم. به بعدش و اردنان اصلا درست نشدید اون روز فهمید که کیانوش پدرش هرفی ترین و مهمترین جاسوس حکومته و این بساط حجرداری و فرش و و اینا همه شو فقط ویترین کاره پازلا رو که تو ذهنش کامل چید هی hey, این تصویر تو ذهنش تر شد. شب وقتی که اومدن خونه دیگه به پدرش افتخار نمیکرد دیگه بهش نمیبالید یه حس بازی خوردنی داشت. انگار که کلاهش رو برداشته‌ بودن. توی همین فکرا بود که در اتاقش باز شد. کیانوش اومد تو. بدون اینکه نگاهی بر دلان بکنه. آروم قدم برداشت و رفت. دم پنجره اتاق پرده سرمهی رنگو داد کنار و در پنجره رو باز کرد پاکت سیگار بهمنش رو از جیب پیرهنش در رو ورد و سیگاری آتیش کرد سیگاری نبود به اون معنا اما وقتی خیلی بهش فشار می اومد یکی دو نخی دود می کرد. اون شبم خیلی بهش فشار اومده بود اون می دونست که تصویر قهرمان مانندش توی ذهن پسرش میشکنه از اول هم میدونست اما فکر می کرد که باید با واقعیت ها روبرو بشه و جاسوسی بخشی از هویتش بود و حالا پسرش با هویت پدرش روبرو شده بود و باید با این واقعیت مواجه می بدون اینکه سرش رو برگردونه یه کام عمیقی از سیگارش گرفت و یه دفعه زل زد به چشم اردلان دست کشید به صورت و تحریشش و گفت تا حالا فکر کردی چرا یه آدمی مثل من که همه چیش سر جاشه که وضعش خوبه خانواده خوب داره و به نظر هیچ مشکل خاصی نداره چرا باید موهای سرش ریخته باشه و ریشاشم یه دست سفید شده باشه اونم تو و پنج سالگی آره استرس این کار این کارو با من کرده استرس جاسوسی استرس اینکه هر لحظه ممکنه لو برم و کوچکترین اشتباه هم ممکنه همه زندگیم و حتی خونوادم و به باد بده اما من این کارو کردم این کارو انتخاب کردم و پای همه سختی ها و درد و رنجاش وایستادم که هم خونوادم همه جور تأمین باشن هم به کشورم خدمت کنم میدونم که شاید حتی از من بدت اومده باشه اما به مرور خودت میفهمی و درک خواهی کرد ازت فقط یه چیزی میخوام میخوام که قولت رو به هم یادت نره اردلان رازدار بمون بابا بعد تحسیگارش پرد کرد وسط کوچه و تو حالی که داشت به سمت در میرفت گفت همه چیز درست میشه. یه چند روزی طول کشید تا اردلان با این قضیه کنار بیاد و واقعا هم کنار اومد، افتخار نکرد البته به حرفه پدرش. اما بهش حق داد. با خودش فکر کرد که اگر خودش هم جای پدرش بود، شاید برای خانادش و پیشرفت، اگر همچین موقعیتی پیش می اومد رهاش نمیکرد ذهن اینکه که فکر میکرد اون هنوز داستان پدرش رو نمیدونه که اگر میدونست چی شده و چه اتفاقاتی افتاده که پدرش تبدیل شده به مهمترین جاسوس ایرانی شاید حتی بهش افتخارم میکرد یه چیزی رو بعد تو پرانتز بگیم اینجا که اینایی که ما میگیم ذهنیت شخصیت هاست و این ذهنیت و ویژگی هاست که مسیر شخصیت ها رو می سازه بگذاریم پرانتزم میبندیم دیگه بریم سراغ ادامی مجرم سعی کرد با کیانوش با مهربونی رفتار کنه با پدرش اینجوری بهش فهمون که درک میکنه. و همه چیز برگشته بود به روال عادیش دو ماه جدید میلادی هم رسیده بود و دو دوباره دیگه هم توی مهمونی شرکت کرد اما همه چیز از مهمونی بعدی شروع شد اون نقطه عطف اصلی زندگی اردلان درست مهمونی بعدی بود اولین دوشنبه ماه می درست یک روز به روز مهمونی حوالی ده شب کیانوش سراسیم خودش رو رسوند به اتاق اردلان. حتی اینقدر هورم بود که برخلاف عادتش در هم نزد یه راست رفت تو اردلان. مشغول خوندن قمارباز داستایوفسکی بود کیانوش نشست بغلش رو تخت کتاب از دستش کشید بیرون و گذاش اونور. بر گفت ببین چی بهت میگم اردالان کل روزایی که بردمت مهمونی واسه همچین روزی بود واسه مثل فردایی حضور تو اون مهمونی خطرناک بود چون چیزایی میشنیدی و میفهمیدی که دونستنشون خطر آفرین بود برات بارها به دیگران اطمینان دادم که تو راز داری ولی خیلی از آدمای اونجا رود زوم بودن و هستن اما همه این ریزکا رو به جون خریدم تو این مدتم هم همه جور حواسم بهت بود و حتی آدمم گذاشته بودم که دورا دور ازت محافظت کنن واسه فردا، واسه مستفردای فردا اون روزیه که منتظرش بودم که این خطرها رو به خاطرش به جون خریدم اردلان با یه بحت و کنجکاوی پرسید خب چی شده بابا فردا قرار چه اتفاقی بیفته مگه کیانوش گفت فردا تیم ساشکویی قراره بیاد رئیس ساواک خوب گوش بده اردلان هیچ کس به اندازه من نمیدونه که تو چقدر باهوشی فردا باید خودتو نشون بدی به هر قیمتی فردا رسید اولین سهشنبه ماه می زود و سری مثل هر فردایی. همه توی مهمونی نشستن. منتها کاملا مشهود بود که همه چی با جلسات قبلی فرق میکنه. یه جورایی همه مسترب بودن. خب همه از تیمسار شکوهی میترسیدن و استراب میگرفتن از حضورش. و منتظرن بودن تا بیاد. خلاصه که تیمسار و دوتا از معاوناش رسیدن. یه تایمی به خوشو معمولی گذشت. شکوهی آدم پنجاه ساله بود. قد نسبتا کوتاهی داشت اما صورت توپر با ریشه پروفسوری. چشمای ترسناکی داشت، چاق بود، مخصوصا شکمش که کاملا تو افسایت بود و گرد. ابروهاش هم پیوسته بودن، موهای سرش ریخته بود. ولی از اینا بود که همون دور موها رو بلند میکرد گردن کوتاهی داشت قبقبش هم باد کرده بود اما موهاش تا همون گردنش می اومدن. همه اینا که گفتیم باعث شده بود یه چهره شدیدن کاریزماتیک و پرجذبه داشته باشه معاشره که تموم شد همونطوری که لم داده بود روی یه مبل چرم قهوهی دوتا کف سد با دست داشت بعد بلند گفت خب خانوما و آقایون برای زیافت امشب برنامه ها دارم قدم اول اینه که همه حسابی باید بنوشید همه جست خوشحالی به خودشون گرفتن ولی تو دلشون میگفتن معلوم نیست این باز چه خوابی دیده باسمو پیکای مشروب بود که به همه تعارف میشد هر دلانم یه ذره ترسیده بود یه حال عجیبی داشت پر از علامت سوال بود ذهنش همین هم بود که خب اولین بار بود شکوهی رو میدید اونایی که بارها باش مهاشرات داشتن ازش میترسیدن تو فضای پرسترابی قرار گرفته بودن اردنان که دیگه هیچی خلاصه که پیک های تعارف تارف میشد البته تعارف نبود اجبار بود کسی نباید و نمیتونست رد کنه پیک پشت پیک بود که میومد باسه شد طولی نکشید که همه جمع حسابی مست شدن بجوز تیمسا شکوهی و دوتا معاوناش و البته مستخدم یکی دو نفری هم حالشون بد شد و بالا آبود یکم که گذشت تیمسا رو به معاونا دوتا بشکنی زد و اشاره کرد به سالان روبرو معاونا با خدمتکار رفتن تو سالان روبرو و شروع کردن به چسبوندن چند تا میز به هم بعد همه اعزار رو دعوت کردن به اونجا نشستن دور میز فکر کن گیج و مست منتظر بودم ببینن شکویی میخواد چیکار کار کنه شکویی اومد بالای میز وایستاد بالای میز نه روی میز یعنی سمت بالای میز دوباره یه کفی زد که همه بهش توجه کنن بعد شروع کرد به گفتن اینکه با خودم فکر کردم امشب و یه شب بیاد موندنی کنم همش که نباید حرف حرف کار باشه یه موقعایی مثل امشب باید فقط خوش بود تصمیم گرفتم یه بازی را بندازم امشب یه بازی که همه حسابی کیف کنید ازش و منم حسابی از دیدن کیف کردن شماها شما ها هز ببرم همه همچین حاج و هاج به هم نگاه می کردن. انگار انگاه با نگاهشون به هم می چه خبره اینجا شکویی هم که اینو فهمید نزاید زیاد خیالاتشون شعله بگیره واسه همین سریع حرفش رو ادامه داد میدونید که بچه های سازمان ما یه موقع مجبورن برن یه سری معمولیت های عجیب غریب. ممکنه یه تایم طولانی مدت توی یه اتاقی جای فقط باید منتظر بگونن. واسه همین یه بازی درست کردن که تو این موقعیت ها سرشون گرم شد. من هم حسابی از این بازی خوشم اومده بود. تصمیم گرفتم امشب که میام اینجا برای شما راش بندازم. بعد شروع کرد به تعریف قواعد بازی بازی که شکوهی ازش حرف میزد اسمش سرگوشایی بود یه بازی چند نفری که اگر بخوایم معادل امروزیش رو بگیم یه جورایی شد تنفیق مافیا بود و بعضی از بوردگیما قاعده کلی بازی از چه قرار بود؟ از این قرار که اول بازی یه کاغذ بزرگ از نقشه جهان گذاشتن که با جزئیات فراوون بود شهر رود کشورهای مختلف با اسماشون، استاناشون از این داستانا به هر کسی هم یه کاغذ و قلم دادن و هر کسی باید اول یک کشوری رو انتخاب میکرد به عنوان مرکزش و یه سر یا راز شخصی رو توی اون کاغذ مینوشت و اصطلاحاً اونجا توی اون کشور دفنش میکرد یه کاغذی کوچیکم اونجا بود که جای مخفی شدن کاغذ سر یا رازشو مینوشت مثلا مینوشت کنار رود فلان توی کشور مثلا فلان که انتخاب کرده بازی هم بازی فتوحات بود بازی کشورگشایی. یه سری قواعد داشت که چون خارج از است میگذریم ازش به یکی دو تاش فقط اشاره میکنیم یکی استفاده از تاس بود برای حرکت به سمت کشور دیگه و فتح شما باید یه مسیری رو تیمی کردی که خب این مسیر با تاسها تیمی با انداختن تاسها و عدداش. دوم یه سری محدودیت ها بودن که توی بازی وجود داشت که مثلا هر سری که نوبتتون میشه فقط حق انجام یه کارو دارید و از این حرفا و یه باید‌ها و نباید‌های دیگه اما برنده بازی کسی بود که تمام کشورهای دیگر رو یعنی رقیباشو رو فد کرده باشه. یه جورایی اگر بخوام مثالی ازش بزنیم که راحت تر بشه تصورش کرد، اگر احیانن اهل بوردگیم بازی کردن باشید باید بگیم که چیزی شبیه به بوردگیم ریسک. اما خب تفاوت های زیادی هم داشتن با هم واقعا و مهمترین نکته این بود که شما به عنوان مهاجم وقتی میتونستی کشوری رو فد کنی و در اختیار بگیری، که راز اونجا رو کشف و برملا کنی، فاش کنی اولین نکته و اولین قدم این بود که هر کسی کشوری رو باید عنوان پایگاهش انتخاب کنه تیم شکویی شروع کرد به ترتیب پرسیدن حدود سیتایی هم می کسایی که پشت میز نشسته بودن برای بازی ترتیب هم یه جورایی از پست و مقام بود هر کی مقام بالاتری داشت اول انتخاب می اولین نفری که تیم رفت سراغش، ایران رو انتخاب کرد بعد با یه گروری گفت که وطن اول و آخر من ایرانه یه جورایی هم مثلا میخواست خودش رو جلوی تیمساشکوهی ساشوکویی وطن پرست و ناسیونالیست جلوه بده دومی پدر اردلان کیانوش بود که ایالات متحده رو انتخاب کرد هیچ توضیحی هم نداد خلاصه یکی یک که انتخاب میکردن هر کی هم وقتی انتخاب میکرد یه حرفی میزد یه دلیلی میورد مثلا یکی روسیه رو انتخاب میکرد میگفت بزرگترین ارتش دنیا رو داره یکی اسرائیل رو انتخاب میکرد میگفت گنبد آهنین داره یکی انگلیس یکی فرانسه، چین، جاپن رو خلاصه چرخید و چرخید تا نوبت دستید به اردلان شکوهی که انگار تازه متوجه اردلان شده بود دستش رو گذاشت زیر چونه اردلان و س کیانوش پدر اردالان و اینگار دستباچه شده باشه بلند شد گفت قربان اردلان تنها پسرمه قبلا خدمتتون که عرض کرده بودم چند وقتی همراه همه شکوهی بدونه این که به کیانوش نگاهی کنه گفت خود زبون نداره بعد اردلان خیلی مسلط و بدون استراب گفت بیادبیمو ببخشین هنوز توی شکم دیدن شخصی مثل شما از نزدیک آدم رو میگیره شکوهی بلند زد زیر خنده دستی کشید به سر اردلان و گفت تو پسر باهوشی هستی بعد به یکی دوتا از معاونه اشاره کرد چند ثانیه بعد دوباره پیکای جدید دست به دست شد ریاکشن کیانوش و اردلان باعث شده بود که شکوهی فکر کنه نکنه هنوز مست نیستن به حد کافی با سمین داده بود دوباره مشروب صرف برای همه بعد رو کرد به اردلان و پرسید خب فقط تو موندی. بگو ببینم کدوم کشور رو میخوای. من که جای تو بودم شاید آلمان رو انتخاب میکردم. میراس هیتلر بزرگ. کسی که فقط یختونه صد راهش بشه. اردلان یکم فکر کرد. بعد گفتش که قربان اما اگر اجازه بدین من نیوزلند رو انتخاب میکنم. شکوهی نگاه عمیقی به اردلان کرد و آروم آروم رفت سمت صندلی خودش رأس میز. بلند پرسید چرا اون وقت اینجا همون جایی بود که اردلام میخواست قدرت توی بازی رو کنه هم درکش از بازی رو نشون بده هم رو موخه دیگران رفتن رو تضعیف روحیه و از این کارا رو که توی ویژگی های شخصیتیش گفته بودیم از همونجا شروع کرد بعد بلند و با خنده و یه ذره هم لحن مسخره داد به صداشو گفت خب معلومه من باید دور باشم به بقیه اینجا ارتش بزرگ روسیه و گنبد آهنین اسرائیل و ارغ وطن پرستی به درد من نمیخوره مگه تو واقعیتیم؟ مگه اصده خونه های ها مهمند؟ من جایی رو انتخاب کردم که دسترسی بهش سخت و پر ریسک باشه نه که گول اسمای درشتو بخورم همه یه دفعه ساکت شده بودن و رفتن تو بود قدم اولشو محکم و خوب برداشته بود اردالان. همه یه ذره با نگاهش میکردن. الا کیانوش پدرش که لبخند به لب داشت دست میکشید به تحریشش. شکوهی هم متفکرانه داشت نگاه میکرد اردالان رو. بهش گفت که خب اینجوری خودت هم برای حمله کردن به دیگران کار سختی رو به داری. چون مسافت زیادی رو باید تهی کنی تا برسی به کشورهای دیگه. اردالان گفت حرفتون کاملا درسته قربان اما من فکر می برای برنده شدن اول باید موجودیتم رو حفظ کنم شکوهی هیچ نگفت اما معلوم بود ته دلش، بازم از این جواب خوشش اومده حالا نوبت گام دوم بازی رسیده بود هر کسی باید توی کاغذ مربوط به خودش یه سر یا رازی رو مینووش که واقعیه نه دروغ و مربوط به خودشه هر کسی که توی بازی نیروهاش میرسید به کشور حریفش باید جای راز رو پیدا میکرد و بعد بلند و واضح برای دیگران رازو رو میخوند و سر حریفش رو فاش میکرد. اون وقت کشور حریفش رو فت کرده بود و اونو از بازی بیرون انداخته بود. هر کسی روی کاغذ رازش رو نوشت هیچ کسی جرعت نداشت که چیز دروغ یا علکی بنویسه چون همه ای اینها رو بعدا شکوهی چک میکرد. و اگه نوشته های روی کاغذ یکی راز نمی بود خب طرف حسابش با کرامل کاتبین بود دیگه حالا شما تصور کنید که همه دارن به این فکر میکنن که چی بنویسن هم توی اون حال مستی سعی کنن فکرشونو متمرکز کنن تا تو بازی برنده بشن همین که چیزی که میخوام بنویسن اونقدر هم مهم نباشه که براشون درد سر بشه چند دقیقه گذشت و هر کسی یه چیزی نوشت اردلان آخرین نفری بود که کاغذ رازش رو پر کرد چون بیشتر از همه فکر کرد خلاصه که چند دقیقه بعد بازی شروع شد اولین حرکت و اولین انتخاب از سمت همون کسی شروع شد که ایران رو به عنوان کشورش انتخاب کرده بود خیلی شرایط پیچیده شده بود برای همه هم حسابی داغ شده بودن و مزد نمیتونستن خیلی بازی هم جدی نگیرن چون تیمسا شکویی اونجا بود حسابی ممکن بود اعتبارشون زیر سال بره برا همین فضای خیلی سختی داشتن مبارزه با این حال گیجی و مصدی و تمرکز کردن برای بازی شاید خیلی براتون سخت نباشه که پیش بینی کنید که شیوه بازی کردن اردالان چجوری پیش میرفته دیگه اردلانی که تا جلسه قبل یه جورای گوشهگیر بود و خیلی حرف نمی زد توی جمع و خودشو در حد و اندازه دیگران نمیدونست و احساس کوچیکی می کرد و سعی می کرد بیشتر بشنوه و ببینه و یاد بگیره حالا جایی رو پیدا کرده بود که حسابی میتونست تونست بده همه از دیدن شیوه بازی کردن اردلان یه جورایی مبهود شده بودن اصلا باورشون نمیشد اون پسر گوشگیر موقع بازی تبدیل به یه همچین حیولایی شده باشه چرا؟ چون اردنان شروع کرده بود به تحقیر کردن و رو مخرفتن دیگران یه کلکلای عجیب غریبی را انداخته بود یه صحبتایی که باعث میشد تمرکز حریف کامل از بین بره یه سری کارها هم کرد که تو بازی هیچکس به فکرش نرسیده بود اصلا نفهمیده بودن که میشه این کارا رو کرد مثلا اینکه همون موقعی که قوائد بازی مطرح شد اردنان سعی کرده بود شیشتونگ حواسش رو جمع کنه آدم دقیقی بود به قوانین خیلی دقت میکرد اما همیشه دقت کردن تو این چیزها صرفا باعث قانون مداری نمیشه بعضی وقتا باعث میشه که آدم خفره های قانون رو پیدا کنه را در روها رو ببینه یه سری کارها اردالان کرد که تا قبل از این کسی اصلا انجام نداده بوده حتی به ذهنش خطور نکرده بود. اول اینکه که اردلان دیده بود توی قوانین بازی این نیومده که شما نمیتونید با کسی توانی کنید. واسه همین شروع کرد علنی به متحد شدن با چند نفر دیگه. و یه جورای حمله دست جمعی کردن به اون کسایی که میخواست از بین ببرتشون. زودتر از همه هم میرفت سراغم بالا دستی اونا که اتفاقا جا و مقام بالاتری دارن یه جوری میخواست بیشتر تحقیرشون کنه یه جوری میخواست که به تیمسار شکویی بفهمونه که اینا هیچی نیستن هر کسی رو هم که حصف میکرد از اون قهقه های معروف که گفته بودیم سادیست میبود میزد یه جورایی فضای اونجا پر شده بود با صدای قهقه های اردلان کیانوش اما یواش یواش داشت میترسید احساس میکرد الان دیگه داره زیاده روی میکنه اردالان. میترسید بعداً بخوان سرش تلافی کنن. یکی دوباری هم با اشاره خاص به اردالان بفهمونه که بابا مدارا کن. اما اردالان توجه نمیکرد. میفهمید منظور باباشها اما دل نمیداد به حرفش. بازی همینجور پیش میرفت تا جایی که همه یا همه کسایی که اردالان به عنوان دشمن انتخابشون کرده بود حذف شدن. اینجا بود که اردلان شروع کرد به خیانت کردن دونه دونه متحدای خودش رو داشت حذف میکرد این رو هم بعد اضافه کنیم که هر کسی که حذف میشد اردلان رازش رو که فاش میکرد بلند بلند میخوند و میخندید و مسخره میکرد یه چیزی که اینجا اتفاق میفتد این بود که یکی از معاونین شکوهی این رازها رو مینوش رازهایی که رازهای مهمی هم بودند انگار اصلا شکوهی یه جورایی این بازی رو ترتیب داده بود تا یه سری آتو از همه اینا یعنی همه اعضای جلسه داشته باشه برای همین هم بود که جوری مستشون کرده بود که هم بازی سخت بشه هم موقع نوشتن راز نتونن خیلی دو دو تا چارتا تا کنن حالا بازی هم اینطور نبود که همه چیز به نفع اردلان باشه و یک کتاز باشه یکی خود بابای اردلان یعنی کیانوش خوب داشت بازی میکرد. یکی هم یه خانومی بود به اسم ساره شاهی. دختر یکی از بالا دستی های شهربانی بود. حق انحصاری تجارت چندتا کالای مهم داشت و میگفتن که توی دربار هم نفوذ عجیبی داره. زیبا بود و با وقال. سی ساله قد بلندی داشت و بسیار هم خوش بود. تنها رقیب واقعی اردلان هم همین ساره بود توی بازی حوش و ذکاوتش هم زبان زد بود حدود 3 ساعت از شروع بازی گذاشته بود که فقط اردلان و ساره توی بازی مونده بودن ساره با یه حرکت حوشمندانه تونسته بود زودتر برسه به قلمرو اردلان که حالا خیلی هم بزرگتر از فقط نیوزلند شده بود اردلان هم وارد قلمرو ساره شده بود الان فقط بحث این بود که کی زودتر میتونه جای دفن راز رو توی قلم رو حریفش پیدا کنه. اینم خودش استراتیجی خاص خودش رو داشت توی بازی. اولای بازی اگر یه چیزایی دقت می کردیی شاید میتونستی راحت‌تر حدس بزنی که اون راز کجا باید مخفی شده باشه. اول بازی اینجوری بود که شما همونطور که گفتیم یه ناهیه مشخص میکردی و میگفتی که مثلا راز من اینجا دفنه دیگه تون کاغذه که گفتیم می نوشید و اینو تحویل شکوی می دادید توی ال آخر بازی بین ساره و اردلان این ساره بود که تونه زودتر محل اختفای راز سرزمین اردلان رو پیدا کنه و با یه خنده ای که انگار میخواست عدای قهقه های خود اردلان رو دراره رو کرد به اردلان و گفت کاغذ رازتو بده بیاد حالا نوبت توی که رازت فاش بشه اردلان سرش رو انداخ پایین از زیر میز کاغذ رازش رو کشید بیرون و رسوند به دست ساره همین که ساره کاغذ رو باز کرد اردلان بود که بلند بلند زد زیره خنده اونم عجیب قریب تر از همیشه اوج قهقه های سادیس میشه حالا چرا؟ چون اون موقعی که قرار شد اول بازی هر کسی یه رازی رو بنویسه همه راز یا سری رو می نوشتن که مرتبط با خودشون بود آسیبش آسیب فاش شدنش به خودشون بر میگشت. اما هر اون موقع فکر کرد با خودش که چیزی رو بنویسه رازی رو بنویسه که مرتبط با خودش باشه اما اگر هم رازش لورف کسی نتونه اون رو فاش کنه اینطوری سرزمینش از دست نمیرفت حالا چی نوشته بود تو کاغذ یادتونه گفتیم اردلان وقتی میومد توی این مهمونیا خب زیاد کسی رو نمیشناخت در حد اندازه‌ای هم نبود که تو بحث و اینا شرکت کنه سمتی هم نداشت برای همین خیلی می کرد یه بار یواشکی به طوقه بالا سرک میکشه و از خیلی چیزا سر در میاره که بقیه آدما سعی میکردن پنهانش کنن مثل روابط غیر غیرمشروع زیادی که اون بالا رواج داشت و تنها آدم سالم اونجا هم واقعا پدرش بود. هر کسی اونجا بالاخره یه نفری رو داشت که توی همون امارت توی طبقه بالاش باهاش رابطه برقرار کرده بود. و اردلان هم توی این مدت حسابی آمار این چیزا رو درآورده بود بعد از اون اولین باری که گفتیم به اون طبقه بالا سرکشی برای همین موقعی که داشت ای رازش رو پر می کرد یه چیزی رو نوشت به عنوان رازش که واقعا آسیبش به دیگران می رسید چی نوشته بود حالا نوشته بود من یه راز سنگین به سینه دارم تخت خواب اتاق بالا دوست سمیمیمه برام درد و دل زیاد کرده از ناله های شبونه و چنگ های حوصناک. یه سه نقطه‌ام گذاشته بود آخر اینجا راز واقعا تیره خلاص بود. ساره با حرص نگاهش کرد. دندوناشو به هم محکم فشار میداد. شکویی چشاشو ریز کرد و گفت خب چرا نمیخونی؟ ساره کاغذو مچاله کرد و گفت اردلان برنده بازی شد. تیم سار به معاونش اشاره کرد و گفت اینجوری که نمیشه حداقل من باید بفهمم چرا اردلان برنده است. معاونش رفت سمت ساره. کاغذ مچاله شده را از دستش کشید بیرون و داد به شکوهی. شکوهی نگاهی به برگه انداخت و بلند زد زیر خنده و شروع کرد به دست زدن. اون شب هم گذشت. توی راه برگشت کیانوش به اردلان گفت: عالی بودی ولی امیدوارم زیاده رویات کار دستمون نده. البته که کسی جرعت نداره به پسر من آسیبی برسونه چون همون کاری رو میکنم که تو یه شمهش رو امشب اومدی من یه جاسوسم و از خیلی چیزا خبر دارم که روح کسی هم ازش خبر نداره اردالان خندید و گفت پس منم استداد تو رو دارم دیگه بعد راه رو ادامه بدم بابا نه کیانوش محکم زد رو ترمز صاف تو چشمای اردالان زول زد و با صدای بلند گفت دیگه حتی خیالش رو هم به خودت راه نده. من نمیذارم اون دردایی رو که من کشیدم و تو هم بکشی. یه چند روزی از اون شب مهمونی و بازی گذشت. توی این چند روز اردلان خیلی توی اون لحظات قوته ور بود و هی مرور میکرد تو ذهنش لحظای بازی و کارایی که کرد و تشویقهایی که شکوهی براش داشت و احساس غرور رو لذت میکرد بعد از چند روز کیانوش اومد سراغش بهش گفتش که بیا کارت دارم برعکس همیشه که مثلا توی خونه میشستن و توی اتاق اردالان صحبت میکردن بهش گفتش که بیا سوار ماشین شد سوار ماشین شدن و زد به دل خیابون کیانوش دمق بود مثل همیشه سر حال و شاداب نبود اردالان یکم ناراحت شده بود یکم نگران شده بود گفت بابا چی شده کیانوش یه دفعه با یه حالت خیلی قمگی گفتش که من فکر نمی کردم به اینجا بکشه اردلان یه دفعه با ذره استراب پرسید که خب مگه چی شده بابا چی شده که یه حرفو میزنی؟ میزنی در مورد مهمونی اون شبه کیانوش سرش تکون داد گفت آره میدونی؟ تیمسا شکوهی خیلی از تو خوشش اومده و میخواد تو رو جذبه سیستم کنه اما نکته اینجاست که اون استعداد تو رو شکنجگری دیده اردلان یه دفعه انگار که برق سفاظ بهش کرده باشم از جا میپره میگه بابا شکنجگری چیه؟ یعنی چی؟ من نمیخوام این کار بکنم من این کارو رو دوست ندارم یعنی چی من اصلا به این فضا علاقه ای ندارم کیانوش میگه که حالا فهمیدی دلیل قمیم بودن منو ولی دیگه نمیشه کاری کرد کاریه که شده من حتی رفتم صحبت کنم تا از این موزه شکوهی بیاد پایین اما سفت وایستاده که تو استعدادت شکنجگریه کیانوش روی حرفش وایستده بود و می گفتی که کاری نمیشه کرد، اما اردالانم هی اصرار به دلیل که خوبا ها من نمیخوام این کارو بکنم و خواهم قبول کنم مگه زوره فلانه مگه من مجبورم که این کار رو انجام بدم اما کیانوش پدر اردلان از اون دست شخصیت ها بود که فرمان مافوق رو فرمان شاه می دونست همین سفت وایستاد که تو باید این کار رو بکن اردالان خیلی تلاش کرد هم اون گفته گفت هم دو چند روزه آیندهش که پدرش رو منصرف کنه اما خب منصرف شدنی در کار نبود. اتفاقی که افتاد این بود که دیگه راهی بود که اردالان باید قدم درونش میتشد. یه جورایی بل اجبار و چارهی نداشت زوری هم برای مقاومت نداشت. تیمسا شکوه یه برنامه بلند بالایی برای اردلان تهیه کرده میخواست اون رو آموزش بده میخواست تبدیلش کنه به بهترین شکنجگر ساواک، برای همین قدم اولی رو که برای اردلان توی برنامه دیده بود این بود که اردلان باید میرفت آکسفورد و اونجا توی رشته روانشناسی تا کارشناسی عرشت تحصیل می معتقد بود که اردالان استعدادش رو داره و باید به علم روانشناسی مسلط بشه تا حفره‌های های وجودی آدم ها رو حفره‌های های روانی آدم ها رو بتونه پیدا کنه همین الانش هم این استعداد رو داره ولی با این دیگه استعداد هم ته این ماجره خلاصه که این اتفاق می اردلان سپر راهی انگلستان و دانشگاه آکسفورد میشه و اونجا تا مدرک کارشناسی ارشد رشته روانشناسی میکنه خب چند سالی اونجا بوده و بعد از اینکه مدرکش رو میگیره میفرستنش موساد توی اسرائیل تا اونجا دوره شکنجه گری رو ببینه دوره شکنجه گری رو میبینه و برمیگرده به ایران اردلانی که حالا دیگه دوره نوجوانی رو کامل پشت سر گذاشته بود به سنین جوانی رسیده یه آدم دیگه شده بود وقتی برگشته بود به ایران یه شخصیت دیگه شاید بتونیم بگیم که تا حدودی سیاهی درونش نفوذ کرده بود و یه جورای دیگه شوق داشت برای اینکه که تبدیل بشه کنجگر بشه میخواست نتیجه این راه چند سالهی که رفته این دانشگاه رفتن و روانشناسی خوندن و خارج از ایران رفتن و توی موساد دوره شکنجه‌گری دیدن رو اینا رو میخواست خروجیش رو ببینه میخواست ببینه تبدیل به چی شده و طی مدت زمان خیلی کوتاهی اردالان تبدیل شد به وحشتناکترین شکنجگر سواک تبدیل به کسی که کیسای خیلی سخت و کیسای خیلی مهم رو هم برای بازجویی و هم برای شکنجه میفرستادنش پیش اردلان. نکته ای که وجود داشت و اینجا باید اشاره کنیم اینه که اردلان به هیچ وجه با اسم و رسم خودش وارد این فضای شکنجه و بازجویی نمیشد. یه نقابی داشت همیشه میزد. یه دستکشی داشت دستش میکرد و اینم البته یه جوره ایده شکوهی بود که خودشم خیلی استقبال کرد برای اینکه همین که ندونن هویت این آدم کیه خودش ترسناکتره کیه پشت این نقاب برای اون کسایی که بازجویی و شکنجه میشن ترسناکتره یه لقبی رو یه جورایی بهش داده بودن و حالا اینکه کی اولین بار به کار برده بود معلوم نبود ولی دیگه همه با اون میشناختنش شکنجگر تاریکی و لرزه به اندام متهمین و مجرمین اون زمان توی ساباک میفتاد وقتی اسم شکنجگر تاریکی رو میشنیدن یعنی اصلا اگر میخواستن طرف رو به ترسونن میگفتن ببین اگر نگی سر و کارت با شکنجگر تاریکی ها یه همچین فضایی اردلانم هم انقدر توی این فضا پیشرفت کرده بود و غرق شکنجهگری شده بود که دیگه ایده پرداز شده بود توی این ماجرا طرح میداد و طرحها و مدلهای شکنجهگری او رسیده بود به موساد رسیده بود به کشورهای دیگه شیوه های ای که مبدهش اردلان سپر کسی که خودش آموزش دیده موساد بود حالا داره شیوه و مدل صادر میکنه به همونجا ببینید به چه حیولای تبدیل شده بود نکته ای که وجود داشت بود که کلی آدم زیر دست اردلان کشته شدن و هر روز تاریکی که به روان این آدم تزریق میشد بیشتر شده بود کلی آدم ریز و درشت و مهم مختلفی زیر دست این آدم تو شکنجه کشته شدن یه اسمی رو باید ما اینجا اشاره کنیم البته اینو رو باید تو پرانتز بگم چرا؟ چون این تیکه یکی از این کسایی که زیر دست هر کشته میشن یک حلقه داستانی برای یکی از داستان‌هایی که ما آینده توی همین پادکست امیدوارم تعریف کنیم ولی اینجا میگیمش که بعدها اگر اون داستان رو هم توی پادکست ریسمان کار کردیم بدونیم که کی دقیقا پشت این ماجرا بوده یکی از کسایی که زیر دست اردلان توی شکنجه ها کشته شد یه خانومی بود به نام فرزان اعتمادی که مادر آدمی یا پسری یا مردی بود به نام شهریار خسروی که آدم ماجرا و داستان شهریار خوصوی رو امیدوارم که توی داستانهای بعدی کار کنی. و پرانتز رو اینجا میبندم پس چی شد؟ خلاصه اینکه کلی آدمم زیر دست اردلان توی شکنجه‌ها کشته شده بودند و او دیگه از این فضا نه تنها ناراحت نمیشد بلکه لذت هم میبود همینطور زندگی اردلان داش پیش میرفت داش از این قدرتی که داره به دست میاره از این ترسی که دیگران ازش دارن از این گره ای که تو پرونده های داره انجام میده داش لذت محصمی برد و زندگیش روی, روی روالی داشت پیش میرفت اما خب خاصیت زندگی اینه دیگه که همیشه یه سورپرایز برای ما داره اتفاقی که افتاد چی بود؟ اومدن پیش اردالان و گفتن یه کیس جدیدی داریم کیسی که خیلی مهمه، خیلی اطلاعات با ارزشی داره اما نم پس نمیده شدیدن محکمه هر کاری کردیم حتی استلاحاً یه وابم از ذهنش هیچ هیچی نمیگه، هیچ اطلاعاتی بروز نمیده و کار کار خودت اردالان با اشتیاق و شوق که انگار مثلاً یه شکار جدیدی داره که کارو بسپورید دست خودم و من کارو در میارم چند ساعت بعد بهش گفتن تو اتاق بازجویی خاصی که مثلا برای اردالان بود اون آدم نشسته و منتظره اردالان مثل همیشه نقابش رو زد دست رو دستش کرد قدماش رو محکم کرد و راه افتاد سمت اتاق بازجویی و شکنجه اما همین که دستگیره در رو پایین داد و در رو باز کرد شدیداً شکه شد چرا چون کسی که روی صندلی بازجویی و شکنجه منتظر بود تا شکنجهگر تاریکی بیاد سراغش کسی نبود جز قزل دختری که توی آکسفورد اردلان عاشقش شده بود و رابطه عاطفی بینشون برقرار شده بود اما اردلان به خاطر شرایط پیچیدهش مجبور شده بود او رو رها کنه و به ایران برگرده بدون هیچ خبری خب اینجا پایان اپیزود سوم سریال روانکاب تاریکیه توی قسمت بعد طبیعتا میریم سراغ ادامه داستان و نقطه آغاز اپیزود بعدی دقیقا از پایان همین اپیزوده در آخر ممنونم از شمایی که ما رو همراهی کنید. ازتون خیلی ممنون میشم که اگر پادکست رو احیانا دوست داشتید به دیگران هم معرفیش کنید و این بزرگترین کمک به ماست همچنین ازتون خواهیم که نظراتتون رو راجع به داستان توی کسپ باکس و کاملتاتون به اشتراک بذارید با ما تا اونجا با هم در تعامل باشیم و گپ بزنیم. در آخر هم ممنونم از همه دوستانی که توی تولید و نشر این پادکست کمکمون کردن و همینطور ممنونم از جواد رحمانی بابت ادیت این اپیزود. من بمونید. خیلی زود اپیزود بعدی رو منتشر میکنید. دوستتون برنید. فیلید.